0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin muallifi As-Sulamil Munawwar fi Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Akhdari wa ila hadratin muallifi Syarh Idhahil Mubham Asy-Syaikh Ahmad Abdul damanhuri Ahmad yang sama. al Fatiha. Hei, bekerja kafe Sekarang membahas anuagul ilmu al hadis. Apa itu ilmu? Pertama, ilmu menurut ulama mantik itu mananya adalah al-idrak mutlaqon. Idrak mananya apa? Khusul surati syai'i fi surat di ini, menurut Manatiko. Nanti kita akan memahami apa maksud mutlakon di situ. Nah, menurut selain manatikoh, yaitu menurut usuliyun dengan dan lugawiyun jadi ulama usul. Usul di situ mencakup usuluddin, usul fik. Uh, lugawiyun ulama bahasa itu alidraq almutabiq lilwaqi' annashi 'an dalil. Ini ya. Jadi ilmu, kalau menurut manatikoh itu maknanya idrok mutlakon Yang penting ada gambaran di pikiran, udah itu ilmu Menurut ulama mantik Menurut ulama selain mantik Ilmu itu kalau khusulu surafi zihni Ada gambaran di otak kita Harus mutabik lil waqiyah Harus sama dengan kenyataan Kemudian harus nasi'an dalil Harus timbul dari dalil Kalau gak tahu dalilnya maka bukan ilmu. Menurut selain manatikoh. Kebalikan ilmu apa? Kebalikan ilmu. Ada dua ya. Uh, menurut selain manatikoh. Menurut selain manatikoh. Kebalikan ilmu itu ada dua. Satu. Aljahlu. Yang kedua. at -Taklid. Apa itu al-jahlu? Al-jahlu ada dua. Satu basit. Dua merokab. Kemarin-kemarin kan kalau ngaji, ngaji, ngaji kita atau apa sering jahil merokab. Dari kemarin-kemarin cuma denger-denger aja jahil merokab, jahil merokab. Tapi belum belajar ilmu yang khusus membahas jahil merokab. Sekarang kita belajar apa jahil merokab itu. Jahal basit itu maknanya adalah adamu khusyli surati fi zihni. tidak terjadinya gambaran sesuatu di otak itu namanya jahal basit. Panjangan. Jadi tidak tidak ada gambaran sesuatu di otak itu namanya jahal basit. Misalkan saya tanya uh, apa itu ilmu makulat? Apa? Nggak tahu? Nah itu namanya Adam husuli surati Shayi fizihi nih. Adamu khusuli surati ilmil makulati fizihi Itu namanya jahal basit. Kalau jahal murokkab Itu definisinya Husul surat syai'i fi zihni Mukhalifan lil waqiyah terbentuknya gambaran sesuatu di otak tapi bertentangan dengan fakta di luar dengan kenyataan, contoh kalau ada orang mengatakan bahwa al-alam alam itu kullu mawujud, segala sesuatu yang ada itu namanya jahal basit kenapa? karena Allah juga ada apakah Allah itu alam? bukan berarti gambaran alam yang terbentuk di kepala dia bertentangan dengan fakta di luar, benar nggak? Di kepala dia dia mikir alam itu segala sesuatu yang ada ini bertentangan dengan fakta di luar fakta di luarnya Allah bukan alam padahal Allah itu ada gitu ya jadi jahal murokab itu ada gambaran di kepala tapi gambarannya mukhalif lil waqiyah bertentangan dengan fakta di lapangan kenapa yang ini disebut jahal basit karena dia adam tidak ada gambaran Tidak ada gambaran itu sesuatu yang basit. Basit itu artinya apa? Sederhana. Tidak tersusun. Basit itu tidak tersusun dari bagian-bagian. Dia hanya... nggak ada gambaran, dia selesai. Tidak ada bagian-bagian di situ. Tapi kalau yang ini, kenapa disebut murokab? Karena dia tersusun dari dua hal. Satu, husulu surati syai'i fi zihni uh, al-mukhalif lil-waqiyah yang kedua, i'tiqad Saya ulang ya Nanti lihat aja videonya Kalau jahal murokab Itu tersusun dari dua Satu ada gambaran yang bertentangan dengan kenyataan Kedua Dia meyakini bahwa gambaran tadi Sesuai dengan kenyataan Ada dua kan di situ Ada dua Ada gambaran di otak Yang gambarannya bertentangan dengan fakta di luar Yang kedua Dia meyakini gambaran yang terjadi di pikiran dia Sesuai dengan fakta di luar Itu namanya jahal murokab Jadi kenapa disebut murokab Karena tersusun dari dua hal Jelas ya Jelas enggak Oke. Nah Ini menurut selain Manatikoh Menurut selain ulama mantik Kalau menurut ulama mantik Tadi kita sudah bahas menurut ulama mantik ilmu itu apa al idraku kumut Nah, sekarang ini jahal basit ilmu bukan ilmu bukan menurut manatiko bukan karena ilmu itu khusus surati syaiyi Kalau lihat jahal murokkab ilmu bukan menurut manatiko ilmu bukan, hah? Yang yakin dong? Yang yakin siapa yang berani bilang? Hah? Uh, uh. Ngacu ngacu. Ilmu bukan jahal murokab menurut Manatiko. Ilmu kenapa ilmu? Karena ada gambaran. Menurut Manatiko yang penting ada gambaran sudah disebut ilmu. Adapun dia disebut jahal itu menurut selain Manatiko. Kalau menurut Manatiko jahal murokab masuk ke dalam ilmu, menurut selain manatikoh tidak masuk ke dalam ilmu jelas ya, jadi menurut manat jadi kita faham al-idroku terjadinya gambaran secara mutlak mau itu bertentangan dengan kenyataan, ataupun tidak bertentangan dengan kenyataan, yang penting ada gambaran disebut dengan ilmu menurut manatikoh yang kedua taklid apa itu taklid? Taklid itu terjadinya gambaran sesuatu di otak, tapi munculnya bukan berdasarkan dalil, munculnya bukan berdasarkan dalil, tapi tapi ikut-ikutan orang. Misalkan, uh, saya nggak tahu nih satu tambah satu sama dengan dua, kemudian ada orang bilang satu tambah satu sama dengan tiga, saya percaya sama dia. Ya sudah, saya percaya dengan sampean bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka di kepala saya itu terjadi gambaran sesuatu. Apa itu? 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi saya mengetahui 1 sama dengan, 1 tambah 1 sama dengan 3 itu bukan berdasarkan dalil, hanya ikut-ikutan. Gitu ya. Nah, itu namanya taklid. Jadi taklid itu mau sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan. Yang penting dia mengetahuinya tanpa dalil Hanya ikut-ikutan kepada orang Itu masuk dalam Taklid Jelas ya uh, Jadi taklid Itu ada yang sesuai dengan kenyataan Ada yang tidak sesuai Saya kalau ikut orang lain Dia bilang 1 tambah 1 sama dengan 2 Saya ikuti Maka ketika itu saya mengetahui Bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2 Itu namanya taklid dan kebetulan sesuai dengan fakta di luar. Tapi kalau kemudian ada orang bilang 1 1 3, saya ikuti. Maka ketika itu saya sudah taklid ke orang tersebut, terjadi gambaran di otak saya, tapi kebetulan bertentangan dengan fakta kenyataan. Jelas ya? Jadi jadi antara taklid dengan jahal murokab itu Nanti dibahas sama kita namanya umum wa khusus min wajhin. Gitu. Nah, taklid. Menurut selain manatiqah, dia bukan ilmu. Tapi menurut manatiqah ilmu bukan? Ilmu. Kenapa? Karena ushulus suratis Terjadi gambaran di otak. Mau itu menggunakan dalil atau tidak menggunakan dalil, mau itu sesuai dengan kenyataan atau tidak sesuai dengan kenyataan, ulama mantik mah yang penting ada husul surati syai', maka itu disebut dengan il jelas ya. Nah, berisik ya? Nah, sekarang di sini al hadis. Anwaul ilmil hadis. Hadis itu apa? Hadis itu makhluk. Hadis itu makhluk. Nah, kalau kita pengen memahami yang dimaksud anwaul ilmil hadis, kita harus tahu dua. Harus tahu dulu apa itu ilmu qadim. Yang kita bahas itu ilmu hadis, berarti tidak membahas ilmu qadim. Ilmu qadim itu ilmunya Allah. Ilmu Allah definisinya Ini saya hapus Ilmu Allah Definisinya adalah Sifatun wahidatun qaimatun bi ta'ala. Sifat yang satu yang qaimatun bi ta'ala, yang uh, berdiri pada zat Allah Ta'ala tan kasyifu bihal maujudat. Yang dengan sifat tersebut segala sesuatu yang ada di muka bumi itu tan kasyif, terbuka bagi Allah. Wal ma'dumat dan segala sesuatu yang tidak ada juga terbuka bagi Allah. In kisyafan taman dengan terbuka yang sempurna. Jadi sifat Allah itu Wahidah Wahidah itu maksudnya apa? Wahidah itu maksudnya adalah La ta'adudafihi ad Tidak ada Bilangan di dalamnya Jadi ilmu Allah itu tidak terbagi Ilmu Allah itu tidak Terbagi Maka dia disebut Sifatun Wahidatun Sifat yang satu, kenapa? Karena tidak terbagi tanca syifubial mawjudat wal ma'duwat in kisshafan taman maksud in kisshaf tam di situ adalah apa ilmu allah itu layas bikuhujahlun ilmu allah itu tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak disusul nanti di masa depan dengan ketidaktahuan itu maksudnya in tam jadi allah dari dulu sampai nanti akan tetap disifati dengan ilmu terhadap segala sesuatu baik itu yang ada ataupun tidak ada itu ilmu ilmu Allah jelas ya jadi ilmu Allah itu tidak akan pernah ditempeli dengan sifat jahlun selamanya disifati dengan ilmu nah kita kan di sini sedang membahas anwaul ilmil hadis otomatis ilmu Allah itu sifatun wahidatun kalau sifatun wahidatun berarti dia tidak ada nawahnya tidak ada macam-macamnya ilmu Allah itu satu tidak ada macam-macamnya. Jadi dengan kalimat anwaul ilmi saja kita paham bahwa di sini tidak akan berkaitan dengan ilmu Allah. Kenapa? Karena ilmu Allah itu tidak ada anwa'nya karena dia sifatun wahidatun. Kemudian ilmu Allah itu inqisyaftam. Inqisyaftam itu tidak didahului dengan kebodohan dan tidak akan disifati dengan kebodohan sampai kapanpun. Nah, karena tidak didahului dengan kebodohan, tidak mungkin Allah itu salah. Bener nggak? Berarti tidak ada kaitannya dengan ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik itu ditulis untuk tausimu muruatuhu azhina anil fil fikri. Ilmu mantik itu untuk menjaga dari kesalahan berfikir. Sedangkan ilmu Allah tidak akan mungkin salah. Jadi ilmu mantik Tidak ada kaitan dengan ilmu Allah Gitu ya, jelas ya Dari sini kita paham maksud Anwa'ul ilmi'l hadis. Nah kalau kita perhatikan, tadi sudah saya singgung Tidak perlu ada kalimat al hadis Sebetulnya ya Sebetulnya tidak perlu ada kalimat al hadis. Kenapa? Karena kalau orang tahu Definisi ilmu Allah Dia akan paham bahwa di sini anwaul ilmi berarti ilmunya ada nawaknya sedangkan ilmu Allah itu tidak ada macam-macamnya dia sifat yang satu jadi cukup sebetulnya ngomong anwaul ilmi orang sudah paham bahwa ini tidak ada hubungannya dengan ilmu Allah tapi kenapa di situ Imam Al-Akhbari menulis menuliskan kalimat al-hadis kenapa nanti kalian baca di tengahnya di syarah idhul mubham Itu dijelaskan alasannya Alasannya adalah Kitab ini ditulis untuk pemula Pemula itu nggak tahu definisi ilmu Qadim Tidak tahu definisi ilmu Allah itu apa Nah untuk Memudahkan pemula Ditambahkan kalimat al hadis Supaya dia paham bahwa ilmu yang di sini Tidak berkaitan dengan ilmu Qadim Yaitu ilmunya Allah Kalau orang yang bukan pemula Orang yang sudah kerem sudah tahu definisi ilmu qadim, dia tidak perlu membaca kalimat al-hadith. Dia cukup membaca kalimat anwaul ilmi sudah paham bahwa ini tidak berkaitan dengan ilmu Allah. Jelas ya? Jelas enggak? Ya. Nah, kita membahas anwaul ilmi anwaul ilmi uh, kalau ada orang bilang zaid koin, zaid berdiri ada orang bilang ke kita zaid berdiri sebetulnya ada empat proses di situ ada empat proses ketika seseorang itu mengatakan zaidun koimun didengar orang lain Ada empat proses, proses pertama dia akan Merenungkan Zaid itu apa Ini nggak kerasa tapi terjadi Di otak kita Zaid itu, pasti akan berpikir Saya bilang Kalau saya bilang Zaid berdiri Pasti di otak itu Zaid Tergambar, bener gak Setelah itu dia akan menggambarkan Koim Berdiri atau apa akan tergambar di kepalanya berdiri. Ya, jadi pertama dia akan menggambarkan Zaid, kemudian menggambarkan Koim Nah, berdiri itu kan sifat yang bisa terjadi sama siapapun kan? Enggak perlu Zaid. Saya berdiri uh, tukang bangunan berdiri. Siapa aja bisa berdiri. Jadi sifat berdiri itu bisa menempel dengan siapa saja. Tapi berhubung di sini Zaidun Qaimun, dia akan mulai menghubungkan kegiatan berdiri itu dihubungkan dengan Zaid. Ya kan? Jadi kegiatan berdiri yang tadinya bisa terjadi sama siapa saja, dalam kalimat ini akan langsung digambarkan sama dia ketika Zaid itu eh ketika berdiri itu menempel di Zaid. Begitu. Itu namanya nisbah. Nisbah baina Zaid wa koim Menghubungkan Antara Zaid dengan koim Karena koim itu seperti tadi ya Zaid bisa enggak berdiri Bisa duduk, bisa makan, dan lain-lain Tidak terikat dengan berdiri kan Bener enggak? Zaid enggak terikat dengan berdiri Dia bisa ngapain aja Kemudian sifat berdiri Enggak terikat dengan Zaid Bisa terjadi di Muhammad bisa terjadi di Amr bisa terjadi di Bakar tapi ketika mendengar Zaid Qaib dia akan mulai menghubungan, tuh ketika si Zaid yang bisa melakukan perbuatan apa, apa dihubungkan dengan kegiatan berdiri ketika kegiatan berdiri yang bisa terjadi di tubuh siapa saja dihubungkan dengan Zaid ada namanya nisbah hubungan terakhir hukum hukum itu apa? nisbah kalau mau lebih jelas digambarkan baina zaid wa jadi setelah menghubungkan qiyam sifat berdiri dengan zaid dia baru ketika itu menghukumi oh terjadi hubungan antara zaid dengan qa'im nah di situ dia baru menghukumi menghukumi bahwa koim yang tadi saya hubungkan dengan Zaid itu terjadi beda ya, beda antara ini dengan ini ini kebanyakan orang kesulitan membedakan ini dengan ini karena mirip-mirip ini apa namanya, kaidah-kaidah umumnya nisbah itu berkaitan dengan maudu' dan mahmul ini namanya maudu' namanya mahmul nanti dipelajari sekarang fahami aja Ini namanya mauzu'. Ya, bagian depan itu sebut mauzu', ya. Bagian belakang disebut mahmul. Nisbah itu berkaitan dengan mauzu' dan mahmul. Jadi ketika dia menghubungkan antara bahasa gampangnya dia menghubungkan antara Mutara dengan khobar. Dia menghubungkan makna yang ada di khobar dengan makna yang ada di mubtada. Itu nisbah, berkaitannya dengan mauzu' dan mahmul. kalau hukum, dia berkaitannya dengan nisbah nisbahnya terjadi apa enggak jelas ya kalau nisbah berkaitan dengan maudu' dan makmul kalau hukum berkaitannya dengan nisbahnya nisbahnya terjadi apa enggak, kalau terjadi kalau terjadi namanya isbat atau ijab kalau tidak terjadi Namanya Salbun Jelas ya Nah kita sudah Ini semuanya proses yang terjadi di otak manusia Mengetahui apapun Ilmu apa saja Mubtada itu rofa Dia akan menggambarkan Mubtada itu apa Rofa itu apa Rofa bisa terjadi di siapa aja Tapi dia akan mulai menghubungkan antara rofa dengan mubtada Setelah itu dia akan menghukumi Oh terjadi hubungan Antara mubtada dengan rofa Atau oh, tidak terjadi hubungan antara Mubtada dengan Rafa Gitu Nah Tasawur maudu'ah Tasawur mahmul Tasawur nisbah Yang menggambarkan maudu'ah Atau Zaid atau Mubtada Menggambarkan khobar Dan menggambarkan hubungan antara keduanya Itu namanya Tasawur Namanya tasawur. Nah, menggambarkan hukum ya kalau dia mengetahui bahwa bahuan ini nisbahnya terjadi atau nisbahnya tidak terjadi itu yang disebut dengan tas tasdir. Jelas ya? Jelas nggak? Ya harus jelas. gitu, nah jadi ini pembagian ilmu makhluk, ilmu makhluk itu terbagi menjadi tasawur, terbagi menjadi tasdik. Kalau tasawur meng, uh, menggambarkan mawduq, ah, menggambarkan mahmul menggambarkan hubungan antara mawduq ah dengan mahmul Kalau tasdik itu kalau dia sudah menghukumi bahwa nisbahnya terjadi atau tidak terjadi. Nah sampai sini paham ya? Nah, perlu difahami ini semuanya ini semuanya itu pembagian ilmu menurut filosof menurut filosof menurut mayoritas ulama filsafat ini jadi kalian lagi belajar filsafat ceritanya keren ya Pokoknya ada celah apapun untuk menjadi keren harus di ini. Ya. Ya. Itu tadi menurut uh, filosof, menurut filosof. Nah, tapi terjadi perbedaan pendapat di sini di tasdik, di tasdik. Kalau menurut filosof atau hukama bahasa arabnya filosof itu hukama. Kalau menurut hukama, tasdik itu adalah hukum ya, idraku anna nisbata waqi'atun aw bi biwaqi'atin itu tasdik menurut hukama. Tapi nanti ada ulama Imam besar umat Islam ya. Namanya Al-Imam Ar-Razi. Nah, ini istilah penting, istilah penting ya. pokoknya setiap ada istilah kalian harus rekam baik-baik karena itu membantu kalian dalam membaca kitab-kitab selanjutnya setiap membaca kalimat al-imam setiap membaca kalimat al-imam di buku-buku logika, di ilmu-ilmu akliat, itu maksudnya imam rozi ya, ilmu akliat termasuk usul fikih usuluddin atau akidah ilmu kalam mantik Kalau membaca kalimat al-imam, maksudnya Imam Rozi Tapi kalau membaca kalimat al-imam Di kitab-kitab fikih syafi'i Maksudnya adalah Imam Haramain Imam Haramain Makanya hati-hati baca kitab Ya Kitab itu Banyak rahasianya, saya, sering saya bilang Banyak rahasianya, jangan salah salan. Bisa jadi kalian ketuker. Membaca al-imamani Di kitab hadis Maksudnya Bukhari Muslim atau Shaykhoni, Bukhari Muslim, tapi kalau membaca kalimat Al-Imamani atau as atau as di kitab Fikih perbandingan madhab atau di, fikih, di kitab Fikih Hanafi, itu maksudnya adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim dengan Muhammad bin Hasan as -shaybani. kalau di buku-buku Fikih Syafi'i membaca kalimat Shaykhoni, maksudnya adalah Nawawi Rafi'i. Beda kita beda istilah Beda ilmu beda istilah no Nah Menurut hukama Tasdik itu apa? Hukum Tasdik itu hukum Jadi mengetahui nisbahnya terjadi atau tidak terjadi Itu namanya tasdik menurut hukama Kalau menurut Imam Rozi Tasdik itu adalah Semua yang empat ini Semua yang empat itu adalah Tasdik menurut Imam Rozi jadi tasdik itu kata Imam Rozi adalah mentasowurkan yang empat ini kalau yang empat ini sudah ditasowurkan itu baru namanya tasdik kalau menurut hukama enggak menurut hukama tasdik itu ya ini aja hukum aja gitu ya bedanya apa nah ini ini cara penting memahami perbedaan pendapat setiap kalian menemukan perbedaan pendapat ada cara untuk memahaminya dengan baik Kalau ada perbedaan pendapat, kalian harus mengetahui dulu poin pertama adalah sepakatnya di mana. Sepakatnya di mana? Enggak mungkin ulama itu berbeda 100%. Ada titik kesepakatan. Sepakatnya di mana? Semuanya dua-duanya, baik Fukama ataupun Imam Razi, sepakat kalau ingin terjadi tasdik harus terjadi semuanya. jelas ya sepakatnya dua-duanya sepakat mau itu hukama mau itu emrozi sepakat tasdik itu tidak akan terjadi kecuali kalau empat-empatnya sudah terkumpul baru terjadi tasdik sepakat dua-duanya jelas ya bedanya nah poin kedua Kalian harus tahu titik perbedaannya di mana? Titik perbedaannya di mana? Titik perbedaannya apa? Titik perbedaannya tiga yang pertama ini tiga yang pertama itu dia itu bagian dari tasdik atau syarat terjadinya tasdik. Beda ya? Tiga yang pertama ini apakah dia Juz'ud tasdik Bagian daripada tasdik Atau dia syartun litasdik Menurut hukama Tiga yang pertama itu syarat terjadinya tasdik Tapi menurut Imam Rozi Tiga yang pertama itu adalah Bagian daripada tasdik Jelas ya? Ehm, nah Poin kedua perbedaan selanjutnya. Sebetulnya itu itu cukup ya, itu cukup untuk mengetahui perbedaannya. Perbedaan kedua, perbedaan kedua, tasdik menurut hukama itu basit. Basit itu apa tadi, saya sudah jelaskan Basit itu tidak ada bagiannya Lajuz afihi itu namanya basit Sesuatu yang tidak punya bagian Nah menurut hukama, tasdik itu basit Kenapa? Karena dia satu doang, hukum Udah selesai Jelas ya, tapi menurut Imam Rozi Tasdik itu murokab Tersusun dari bagian-bagian, apa saja Ya ini yang empat ini Jelas ya Belum, ulang lagi Tasdik Menurut hukama itu basit Sederhana, tidak tersusun dari bagian. Kenapa? Karena tasdik menurut hukama itu hukum saja, sudah selesai satu doang. Hukum itu tasdik selesai. Tapi menurut Imam Rozi, Imam Rozi kan bilang apa? Tasdik itu adalah menggambarkan empat empatnya ini disebut tasdik. Nah, maka tasdik menurut Imam Rozi itu sesuatu yang murokab, sesuatu yang tersusun. Kenapa? Karena dia tersusun dari bagian-bagian. Apa saja bagian-bagiannya yang disebutkan di sini? Jelas ya. Nah, hukum Perbedaan ketiga Perbedaan ketiga, hukum itu Menurut hukama Adalah tasdik Hukum Menurut hukama adalah tasdik, benar nggak? Tapi menurut Imam Rozi Hukum itu bagian dari tasdik Jelas ya? Kalimat-kalimat sederhana Yang mengumpulkan semuanya Kalimat sederhananya, apa namanya? Semua yang empat ini, semua yang empat ini, semua yang empat ini, yang empat ini menurut Imam Rozi itu syururun bagian litasdik, bagian-bagian tasdik. Tapi menurut hukama syurutun litasdik. Syarat terjadinya tasdik. itu ibarannya, tiga pertama ya tiga pertama menurut imam rozi adalah syuturun litasdik sedangkan menurut hukama itu syurutun litasdik ditukar, ditukar aja hurufnya syutur artinya bagian syurut artinya harat aduh harudang Pendapat siapa yang unggul? Pendapat siapa yang dijadikan patokan oleh para ulama mantik? Yang dijadikan patokan oleh ulama mantik itu pendapat hukama. Pendapat Imam Rozi itu tidak dijadikan patokan. Kenapa? Sebetulnya ada alasannya ya. Nanti saya kirim deh ininya catatan saya. Dibaca sendiri aja. Jadi intinya yang unggul itu pendapat Hukama yang dijadikan patokan itu pendapat hukama bukan pendapat imam rozi yang merojihkan ya kenapa yang dipakai itu pendapat hukama karena pendapat hukama itu yang dirojihkan oleh imam al jurjani imam al jurjani dalam syarah samsiah dalam syarah samsiah udah sampai sini istirahat dulu otaknya ya. Ani tanyain, di skip dulu aja. Tapi bebas sih kalau kekuatannya banyak apa apa. <tik> Ada tasdik itu. tersusun dari tasawurot tersusun dari tasawur tasawur gitu situ, setelah, 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 setelah. itu menurut dua-duanya menurut dua-duanya tasdik itu baru terjadi kalau semua tasawurot lengkap baru ada tasdik gitu Salab itu negatif, jadi gini setelah kita menghubungkan antara sifat berdiri dengan Zaid kita akan menghukumi nih kita akan menghukumi, bisa kita menghukumi bahwa, oh terjadi hubungan antara Zaid dengan Koim, itu namanya positif, kita menghukumi Zaid dengan sifat berdiri positif, Zaid berdiri tapi setelah menghubungkan antara Zaid dengan berdiri oh ini enggak ada hubungannya nih, antara Zaid dengan berdiri karena Zaid sedang tidak berdiri itu namanya salab, salab itu negatif manfi bahasa anak atonya yang sering bergumul dengan ilmu tahu manfi ya Iya, disebabkan itu dihubungan, badai dihubungan, badai dihubungan, badai dihubungan. iya ketika terjadinya positif atau negatif itu dihukum Nisbah itu tidak ada positif, tidak ada negatif. Kita hanya menghubungkan. Gimana sih ketika berdiri itu berhubungan dengan Zaid? Gimana sih gambarannya? Setelah terjadi gambaran, oh baru kita hukumi. Enggak, tidak ada hubungannya Zaid dengan berdiri. Zaid sedang tidak berdiri. Itu penghukuman. Materi kita siang ini banyak. Setelah ini kita membahas dalalah. terserah mau dilanjutin sekarang <guluh> <guluh> iya makanya kenapa apa manggil-manggil <guluh> kalau Natija, Natija, Natija itu nanti di bab kias Saya bingung kenapa ya saya pulang ke Indonesia kepanasan mulu. Padahal bisa lebih panas ya. Padahal sama lebih panas, saya heran. Di Indonesia gerah mulu, banyak yang ngomongin. Apa? Gitu ya, kita lanjut. hujannya udah selesai, nggak perlu pakai mic. Nah, tadi pembagian ilmu menjadi tasawur dan tasdik. hafalkan ya, nazomannya hafalkan. dua hari 5 bait. Yang kelas 2 udah pernah saya kasih tahu caranya. Gimana cara ngapal enggak menghafal tapi tapi tanpa menghafal. Menghafal tapi tapi tanpa menghafal. Tanya anak kelas 2. Anwa'ul ilmi tadi sudah kita bagi Menjadi tasawur dan Tasdik Nah setiap tasawur dan tasdik terbagi dua juga Daruri nazori Doruri, nazori Semuanya terbagi menjadi doruri dan nazori Doruri itu apa? Doruri itu layahtaj ila nazor Tidak butuh berfikir Tidak butuh berfikir Nazor apa? Sudah dibahas tadi pagi Tartib umurin ma'lumah tadi ta ila amrin majhul ya? Jadi tidak perlu Doruri itu tidak perlu tartib umur ma'lumah Lita'adi ila amrin majhul enggak. Doruri itu enggak. tidak perlu mikir, langsung terjadi kalau nazori kebalikannya, nazori itu taju ilan nazor sesuatu yang butuh kepada nazor apa itu nazor? tartib umurin ma'lumah, li ta'adi amrin majhul, jelas ya contoh doruri kita contohkan doruri di tasawur buru burudah Kalau saya ngomong dingin, kalian perlu mikir nggak? Enggak, dingin ya udah. Udah tahu gue. Gitu kan. Nah, itu namanya doruri nggak perlu mikir. Kenapa disebut daruri? Li'annal insan mudtarrun ila ma'rifatihi. Karena manusia terdesak, terdorong tidak mungkin tidak pasti dia mengetahui itu. La yumkin 'an nafsihi, tidak mungkin ditolak dari diri sendiri, pasti tahu. dingin apa itu dingin langsung tahu kalian tidak akan bisa menolak terjadinya gambaran dingin di otak kalian nggak bisa namanya dorri makanya disebut dorri kenapa lianal insan mud torrun ilam arifatihi Nazori kenapa disebut Nazori karena butuh kepada Nazor karena butuh berfikir contohnya apa Nazori Tasaruhul insan menggambarkan manusia. Butuh mikir, apa sih hakikat manusia itu sebenarnya? Perlu berpikir. Apa itu fa'il? Harus mikir enggak? Harus mikir apa itu fa'il? Gitu ya. Contoh tasdik doruri Contoh tasdik doruri Ingat tasdik itu ada penghukuman. Hmm. Kalau saya tuliskan Ana maujud Kalian harus mikir enggak? Saya ada Apakah kalian harus mikir Untuk mengetahui bahwa saya ada? Enggak perlu Kalian akan langsung tasdik Akan langsung menghukumi Telah terjadi nisbah antara Ana dengan mawujud Ananya saya bukan anak ini Anak Mangadul contoh tasdik nazari Allah maujud harus mikir nggak kalian untuk mengetahui bahwa bahwa Allah itu ada harus mikir kalau nggak harus mikir nggak mungkin ada orang kafir <tik> <tik> non-muslim ya harus mikir untuk menghubungkan antara Allah dengan maujud nah, itu semuanya jelas ya Kalau kalian buka di Kitab Ibnu mubham, di sini ada masalah yang di sini ada ibaroh. Contoh di situ akan sulit kalian pahami. Bakal saya jelaskan. Contoh di situ tasawur, tasawur doruri di situ. Contohnya. Idraku ma'nal wahid nisful isnain. Contoh tasawur Nazori, di situ, idraku anal wahid nisful isnain. Hah, baca aja di dahulunya begini contohnya. Apa maksudnya? Idroku Bedanya apa? Nah, ini kembali lagi menyadarkan. Kenapa ulama itu nulis kitabnya susah dipahami? <laughs> Untuk menarik kalian semua biar duduk di majelis, di hadapan guru. Makanya hati-hati kalau ulama meninggal, kunci-kunci ilmu hilang. Bedanya hanya di kalimat makna. Di sini nggak ada kalimat makna. di sini makna Wahid nisful ishnain. apa makna luhaid nisful isnain makna luhaid nisful isnain itu nisfia wahid lil isnain nisfia wahid lil isnain idrokum makna luhaid nisful isnain mengetahui makna satu setengah dari dua butuh mikir nggak nggak butuh satu setengah dari dua nggak perlu mikir. Nah, ketika di sini ada lafadz makna, makna luhaidnisulithn ini itu apa sih? Makna luhaidnisulithn itu adalah nisfia wahid lil ithnain, nisfia wahid lil ithnain. Sifat setengahnya itu loh, sifat sifat setengah yang menempel di angka satu. Tasawur bukan itu? Tasawur kan? Hanya sifat setengahnya. gitu ya beda kalau saya bilang oh ini bu bukan di sini ya salah di sini di tasdik beda kalau saya bilang idroku analohidnisuliten mengetahui bahwasannya satu itu setengah dari dua kalau yang ini, mengetahui setengahnya, sifat setengah yang menempel di angka 1 tasawur bukan? tasawur hanya sifat setengahnya, nisfiyahnya makanya masuk tasawur. tasawur tapi kalau mengetahui bahwasanya satu itu, setengah dari dua itu namanya tas tasdik, jelas ya apa itu makna luhahid nisfiyah ay nisfiyah wahid lil iznin jelas ya Nah tadi kita sudah membahas definisi ilmu Sudah membahas definisi ilmu Kalau kalian baca di kitab iduhul mubham Definisi ilmu di kitab itu Definisinya adalah ma'rifatul ma'lum Ma'rifatul ma'lum Itu definisi yang kurang tepat Definisi yang kurang tepat Nah ini kembali lagi Kalau baca sendiri nggak bakal tahu itu definisi itu kurang tepat <laughs> ya kan? Kalau baca sendiri kalian nggak bakal tahu bahwa definisi itu ada masalah di situ. Karena di situ kalau dibaca idhol muwa itu al-ilmu huwa ma'rifatul ma'lum. Ini definisinya rusak. Kenapa rusak? Karena jatuh rusak. Al ilmu ma'rifatul malum. Ma'rifatul malum artinya apa? Ma'rifatu ash-shay ilmu. Iya kan? Malum artinya apa? Ash-shay ilmu sesuatu yang ilmu itu terjadi di situ. Iya kan? Nah kita pengen tahu ilmu. Ini kan kita anwa'ul ilmi. Kita pengen tahu ilmu ini maksudnya apa di situ? Untuk mengetahui ilmu, harus tahu definisinya. Ketika disebutkan, apa definisi ilmu? Marifatul ma'lum. Mengetahui ma'lum. Apa itu ma'lum? Ma'lum itu ma asyai'ul ladhi wa alaihi ilmu. Apa itu ilmu? Marifatul ma'lum. Ma'lum itu apa? Asyai'ul ladhi wa alaihi ilmu. Lah, saya kan pengen tahu ilmu itu apa? Apa itu ilmu? Marifatul ma'lum. Ma'lum apa? Asyai'ul ladhi wa ku'a alaihi makanya definisi ini definisi yang rusak kenapa? yalzamu daur karena menyebabkan terjadinya daur daur itu muter-muter jelas ya? nah definisi itu sumbernya dari mana? definisi yang disebutkan di syarah iduhulmubahamin itu sumbernya dari mana? sumbernya yang pertama kali menuliskan definisi itu namanya al-qaudi al, al bakilani Di kitab At-Takrib Wal-Irsyad Di kitab at Wal-Irsyad wal Itu kitab Usul Fikih At-Takrib Wal-Irsyad Kitab Usul Fikih Tulisan Al-Qawdi Al-Baqilani Definisi itu kemudian diambil oleh Imam Harumain Di kitab Talhisut Takrib Di kitab Talhisut Takrib Kitab Usul Fikih juga Kemudian dituliskan juga di Warokot Semua kitab Usul Fikih Nah Maka Syedah Manhuri mencantumkan definisi itu di kitab mantik, itu enggak tepat. Pertama, definisinya mengandung aib. Yang kedua itu definisi menurut Usuliyin, kenapa dicantumkan di kitab mantik. Nah, itu di antara rahasia-rahasia yang terkandung di kitab Idohol Mubham. Oke, istirahat dulu. Sebetulnya masih banyak banget ini pembahasannya, gimana ya? Pijit pijitan dulu, pijitin kepalanya tuh. <laughs> Ini kan nanti catatannya saya kirim di grup. Jadi makanya kalian nggak sebetulnya nggak perlu nulis di sini ya. Cukup dengarkan, pasang otaknya. pembahasan setelah itu itu pembahasan setelah ini itu pembahasan yang paling penting dalam ilmu mantik yang nanti saya jelasin ini. Kalau kalau sudah mendengar penjelasan ini kalian sudah paham ilmu mantik secara keseluruhan itu ngomongin apa aja sebetulnya. Yang nanti saya jelaskan ini. Kan nanti kesininya bawa rokok, bawa kopi, biar ngantuk ya. Bawa rokok ya. <tuk> <tuk> di Mesir ibu-ibu ngerokok loh. Di Indah juga banyak sih. Cuman di Mesir mah ibu-ibu yang ngerokoknya itu pakaiannya hijaber gitu. Tapi ngerokok. Santai di Mesir mah ya. <tuk> Kenapa? Karena pakaian islam itu sudah membudaya di mereka. Pakai cadar biasa, tapi merokok biasa aja santai. <guluh> Gini. Jadi nggak perlu baca satu-satu kitab Idul Mubham tapi kalimat-kalimat yang sulit di kitab itu sudah saya jelaskan. Tinggal baca sendiri. Kalau saya nggak males nanti malam ya mutolah Idul Mubham dicoret aja. Kalau nggak males ya? Kalau males ya enggak lah. <tuh> <tuh> Udah ya? Nah... Doruri itu nggak perlu mikir. Sedangkan mantik itu ilmu taksim mu'maratu azhina anil fil fikri. Sedangkan doruri itu nggak mungkin salah, ya kan? Maka ilmu mantik tidak ada kaitannya sama sekali dengan yang doruri. Mau itu tasor, mau itu tasdik, nggak ada urusannya dengan mantik. Karena nggak mungkin salah, doruri gampang. Yang diurus oleh mantik itu nazori. Nah. Kembali tadi, berfikir itu kan menyusun Hal-hal yang diketahui Untuk sampai kepada hal yang tidak diketahui Nah, berfikir yang menghasilkan tasawur Berfikir yang menghasilkan tasawur itu disebut Qawul Syarih atau bahasa yang lebih umum Ta'rif Jadi ta'rif itu adalah menyusun Pikiran-pikiran Menyusun kerangka berpikir Menyusun hal-hal yang kita ketahui Untuk memahami sesuatu yang tidak kita ketahui Dalam bentuk ta'rif Itu yang mendatangkan tasawur Yang mendatangkan tasdik Yang membuat kita menghukumi sesuatu Pikiran yang membuat kita menghukumi sesuatu Itu disebut dengan Hujah atau Kias Atau Bahasa gampangnya dalil bahasa gampangnya dalil. Jadi dalil itu yang membuat kita menghukumi sesuatu. Itu ya. Ya, dari sini kita sudah paham kerangka besar ilmu mantik. Tujuan tertinggi mantik adalah kias atau dalil. Kenapa kias? Ya karena kita belajar apapun, mengetahui apapun ada penghukuman. Mau ngaji apa aja, mau ngaji nawa A A. Al-fa'ilu marfu'a Ada penghukuman Nah yang membuat kita menghukumi sesuatu itu adalah dalil Hujah atau kias Maka tujuan tertingginya adalah kias Kias itu tersusun dari Dari kodoya Kodoya itu bahasa gampangnya aja ya Bahasa gampangnya jumlah khobariyah Jumlah lah Bahasa gampangnya jumlah Fi'il-fa'il Mutadah itu bahasa gampangnya. Jadi kias itu kan tersusun dari kodoya. Tadi saya me mengatakan bahwa alam itu hadis. Alam itu hadis. Dalilnya apa? Al-alam mutagoyir. Mutadah kabar bukan? Jumlah bukan? Jumlah. Wakulu mutagoyir hadis. Jumlah bukan? Nah, susunan al-alam mutagoyir. Wakulu mutagoyir hadis. Itu namanya dalil. Itu namanya hujah. Jadi dalil itu tersusun dari apa? dari jumlah jumlah itu bahasa mantiknya kodoya jadi dalil tersusun dari kodoya kodoya al-alam mutagoyir itu kan kodiyah ya. al-alam mutagoyir itu kodiyah jumlah kan jumlah kan tersusun dari tasawurat benar nggak? jumlah tersusun dari tasawurat kalau saya bilang al-alam mutagoyir kita akan menggambarkan alam itu apa tahu. Jadi jumlah tersusun dari tasaw tasawurat. E, sesuatu yang mendatangkan tasawura apa tadi? Qaul Qaul Syari. Qaul Syarih. Qaul Syarih. Syarih itu tersusun dari nanti belajar al kuliyat al-khams. Al-Quliyat Al-Khomsah Kuliyat yang 5 Nah Dua yang atas Itu perangkat-perangkat yang dibutuhkan Untuk membuat tasdik Membuat kita menghukumi sesuatu Dua yang bawah itu perangkat yang dibutuhkan Untuk Mentasawurkan sesu, sesuatu Tapi ini semua Berbentuk makna Ini semua berbentuk makna Karena adanya di alam fikiran semuanya Kita kalau ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita, kita butuh apa? Butuh media. Butuh butuh media apa medianya? Yang paling kuat. Lafaz. Media paling kuat? Lafaz. Maka nanti di ilmu dibahas. dibahas mabahitsul alfaz. Sebetulnya ini bukan pembahas bukan Pembahasan inti mantik, karena mantik itu berkaitan dengan alam pikiran, gimana menyusun pikiran. Tapi pikiran ini nggak bisa diungkapkan keluar kalau tidak ada medianya. Banyak hal bisa pakai isyarat, tapi tidak akan sedetail lafaz. Maka butuh untuk mengetahui lafaz. Nah, ini semuanya yang di atas ini Ma'ani, makna-makna, makna-makna ya. tapi untuk mengungkapkan makna-mana itu butuh kepada lafaz maka dimantik dibahas juga mabaitsul alfaz lafaz tidak akan menunjukkan kepada makna tanpa adanya dilalah benar nggak? tidak mungkin zaid itu menunjukkan kepada seseorang tertentu kalau tidak ada dilalah dilalah itu nanti yang mengikat antara lafaz dengan Mana? Maka butuh juga untuk memahami dilalah Akhirnya dibahas juga Pembahasan Dilalah dalam ilmu mantik Nah Maka yang dua ini Dilalah dengan wabahithul alfaz Itu hanya pengantar dasar Menuju pembahasan inti mantik Pembahasan inti mantik apa? Yang empat ini Dua pertama itu untuk mendatangkan tasawur Dua kedua untuk mendatangkan tasdik Dan ini semua berguna di semua ilmu Tidak ada ilmu apapun yang tidak butuh kepada mantik Mustahil Gak mungkin, gak terpikiran di otak Gimana ada ilmu yang bebas dari kaedah mantik, gak bakal Ya, Nah ini semuanya pembahasan ilmu mantik Tidak keluar dari yang enam ini Kalau kalian paham enam ini semuanya Sudah selesai jadi ahli mantik <laughs> Kalau paham betul Kalau mau jadi ahli mantek ya jadi bidang peralatan Atau publik dok Jadi udah tergambar ya Sudah ada gambaran umum Mantik itu ngomongin apa Fungsinya apa Pembahasannya apa saja Tadinya saya mau ngebahas dilalah juga sekalian ini. Aduh, udah pusing kepalanya. Ada yang tanyaan sampai sini? Hal paling penting dari mempelajari ini istilah, itu yang hal penting yang harus kalian pahami. Masalah istilah istilah, karena itu yang berguna buat baca kitab di level selanjutnya. Syukur syukur bisa menerapkan kaidah mantik. Jadi setiap ketemu tarif, wah, coba nih, saya terapkan kaidah mantik di tarif ini. Bener nggak ini tarifnya? Setiap ketemu dalil, wah, ini masuk syakal berapa? Syarat syakal itu apa aja? Bener nggak ini dalilnya? Syukur syukur sampai ke tahapan begitu. Kalau udah sampai tahapan begitu, kalian akan jadi pemikir ulung. Benar, serius. Kaidah mantik itu jangan diremehkan. Banyak profesor, doktor, kalau tidak belajar mantik, kerangka berpikirnya acak-acakan. Kalau yang sama, kalau sama yang ahli mantik ketahuan. Nah, ini kok begini ya? Ketahuan, ini masuk cakal berapa? Ini nggak memenuhi syarat intaj. Ya mas, seperti tadi saya bilang Zaid qaim eh Zaid insan ba'dul ba insan katib tapi kesimpulannya tiba-tiba Zaid katib. Ada yang salah di situ. Tadi kalian nggak tahu letaknya di mana. Mantik yang ngurusin itu. Mau ngaji apa aja, nanti ngaji Fikih ketemu dalil-dalil. Ya, sekarang kan sering orang-orang, mana dalilnya? Emang dalil itu apa sih? Mana dalilnya tapi tidak tahu dalil itu apa. Gitu ya. masih kuat nggak otak nih <laughs> nanti malam pada luang semuanya yang para sat nih saya mau oke okay aja kapanpun orang saya nganggur Oh iya, kita belum baca nazamnya ya? Lupa Bismillahirrahmanirrahim Faslun fi anwa'il ilmil hadithi utawi iki iku sawi Fi anwa'il ilmil hadithi ing dalam pirang-pirang warna ilmu kang hadis. Apa bayit pertamanya? Idraku mufradin tasawwuran ulim Wadarku nisbatin bitasdiqin usim Asal kalimatnya Idraku mufradin ulima tasawwuran Idraku mufradin ulima tasawwuran Utawi ngawaruhi mufrad Ulima iku den kinna waruhi apa idraku mufrad Tasawwuran ing tasawwur Nah ini juga lupa ya Mufrodis itu maksudnya apa? Mufrodis itu jangan dimaknai Kebalikan dari murokab Jangan dimaknai kebalikan dari tasniah dan jamaah Jangan dimaknai kebalikan dari jumlah Jangan dimaknai kebalikan dari mudof dan mudof ileh. Sebagaimana dibahas di ilmu Mufrodis itu mufrad secara bahasa Idraku mufrodin ai Idraku syai'in Mufrodin An wuku'in nisbati Aw adami Itu ya Idroku mufrodin, ai mufrodin an wuku nisbati atau Jadi menggambarkan sesuatu tanpa hukum itu disebut tasawur. Menggambarkan sesuatu tanpa menggambarkan wuku nisbah atau Adamul wuku itu namanya tasaw, tasawur. Jadi mufrodi situ ai mujarot, ya idrok Yang sepi daripada wuku'un nisbah atau adamu wuku'in nisbah. Jelas ya? Jelas nggak? Maksud Mufrodis itu jelas ya? Hah? Kenapa? Idraku Mufrodin, ai idraku syai'in mufrodin an wuku'in nisbati aw adami wuku'iha. Wuku nisbah Adam yahuwah itu kalau mau disingkat ya hukum, itu aja. Idraku syain, mufradin, anil hukmi, gitu selesai. Apa itu hukum? Idraku anan nisbah kiatun oleh satiwa, kiatin selesai. Wadar kunis batin bitas dikin wusim, asal kalamnya wadar kunis batin wusima bitas dikin. Lan utawi ngawuruhin nisbah, wusima ikuden tandai iku kena waruhin apa dar kunisbah. Bitasdikin kalawan tasdik. Kalau memahami pelajaran tadi di bait itu ada masalah besar. Apa masalah besarnya? Idrokunisbat tasawur apa tasdik? Tasawur, kenapa di situ hutasdik? <tus> ada kalimat yang dibuang. Wadarku nisbatin, ay wadarku wukuin nisbatin, adami wuku gitu. Wadarku nisbatin, ay wadarku batin. ya, begitu. Kitab itu banyak rahasianya ya. wa indal wad'ilan al ingkang awal apa itu kang awal tasawur indal ing lianahu karena satu hune kang awal iku kang den bit kalawan toba nanti kita bahas ini takdim bil dengan takdim bit nanti dibahas jangan dulu sekarang Wan Nazori lan utawi Nazori, maiku barang ihtaja kang butuh opo ma li ta'amuli kadue ta'amul mikir ta'amul itu Nazor. Wa aksuh lan utawi babalika nane Nazori, huwa doruri yaiku doruri, aljali kang jelas. Wa ma bihi ila tasawurin wusil. takdirnya wa ma wasila bihi ila tasawwurin wa ma ila tasawwurin lan utawi barang kang dhens sambungaken bihi opo kalawan barang ila tasawwurin maring tasawwur wa ma bihi ila tasawwurin ushil terus apa yuda'a biqawlin syarihin fal tabtahil iku den celuk opo ma bihi ila usil biqawlin syarihin kalon qawul syarih fal tabtahil maka becik dpdp sopo syira wama litasdikin bihi tuwusila ay wama tuwusila bihi litasdikin lan utai barang kang den tepung akan bihi opo kalan barang litasdikin kadwe tasdik bi hujjatin yu'rafu indal uqala ay yu'arafu bi hujjatin indal uqala yu'arafu bi hujjatin indal uqala iku denkinawruhi opo mali tasdiqin bihitu tusila bi hujjatin kalan hujjah indal uqala ing dalem mungguh uqala uqala itu manatikah udah gitu doang berapa bait itu berapa bait empat ya lima jadi dari tadi kita dapat lima bait doang kurang dua sebetulnya mbah sandalala dalala tuh love sing alamawafa ya daunaha dalala tal mutawakoh wajuzihi tadamunan dzamunan wa malazim fa wal tizamunin bi tuzim ini mau ngejelasin dua itu tuh Di malam ada kegiatan? Habis ngaji maksudnya? Mau dilanjut nggak malam ini? Hah? Benar. Iya, habis mutolak. Nggak apa Pembahasan dalalah doang. Karena targetnya sampai dalalah hari ini. tuh. Ini mau saya hatamin seminggu. Atau 8 hari lah. 8 hari udah menguasai sulam. <laughs> Serem amat kayaknya Dihapalin ya Gimana cara ngapalnya Cara ngapalnya kalian nggak perlu hafalin, Cukup dibaca Setiap habis sholat Setiap habis sholat baca 5 bait Setiap habis sholat baca 5 bait Hari pertama Baca per bait 5 kali Alhamdulillahilladziqadakhrajana fikri li Alhamdulillahilladzi qad fikri li qad lima kali terus bait kedua wahatuan samail kula hijabin jahli samail kula hijabin lima kali sampai lima bait itu pada sholat subuh pada salat zuhur gitu lagi pada salat asar gitu lagi Bada, sampai pada salat isya seperti itu nggak perlu diapalkan, baca aja per bait lima kali hari kedua Hari kedua baca dari bait pertama sampai bait kelima sekaligus lima kali setiap habis sholat. Alhamdulillahilladziqadakhrojana fikri bil min hatta nahmaduhu wa khairiman hazal ulang lagi alhamdulillahilladziqadakhrojana sampai bait kelima sampai lima kali. Habis subuh begitu, habis zuhur begitu. Sampai habisnya seperti itu. Insya Allah, gak usah diapalin. Gitu caranya ya. Dua hari, lima bait. nggak usah buru-buru, santai aja. Masih lama kok kawinnya, tenang aja. Subhanakallah, biar ilaha Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi qalbi wa